0: Kammerton, der Podcast der IHK Heilbronn-Franken. Ja, schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten Folge des Podcasts Kammerton der IHK Heilbronn-Franken. Mein Name ist Andreas Lukesch und diesen Kammerton, den gibt es ab sofort regelmäßig mit interessanten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern und natürlich Themen aus der Wirtschaft in der Region Heilbronn-Franken. Mein Gast heute ist Johannes Nölscher. Herzlich willkommen. Hallo. Ihm bin ich ganz besonders dankbar, dass er heute zugesagt hat, hier an unserem Podcast teilzunehmen, denn er ist sowas wie ein Versuchskaninchen. Unser erster Podcast und Herr Nölcher hat sich bereit erklärt, da mitzumachen. Insofern wissen wir beide noch nicht, wie das Gespräch heute endet. Das ist besonders reizvoll, also können wir uns auf einiges gefasst machen. Sicher ist aber, dass wir mit Herrn Nölcher einen der interessantesten Gesprächspartner haben, die man in und außerhalb von gewinnen kann, denn... Johannes Nölscher gehört zu einer nicht mehr allzu oft anzutreffenden Spezies, wenn ich das mal so sagen darf, in deutschen großstadt -Cities. Er führt als Geschäftsführer Gesellschafter mit seiner Frau Elena das Traditionsgeschäft Schuhkaufmann in der Heilbronner Innenstadt und das seit 2020 und in vierter Generation.
1: Richtig, genau. Also in die Firma bin ich schon 2014 eingestiegen. Da gab es dann eine Übergangsphase, in der die Firmenleitung von meinen Eltern auf mich überging und 2019 haben wir dann auch die Firma komplett auf mich übertragen, sodass ich dann jetzt alleiniger Gesellschafter und zusammen mit meiner Frau in der Geschäftsführung bin.
0: Aber das Geschäft an sich ist natürlich viel, viel älter, 1923 gegründet und ist damit eines der ältesten Einzelhandelsbetriebe in der Stadt. Also da haben Sie sich viel Geschichte aufgeladen. Das ist
1: richtig. Wir knacken jetzt bald die 100 Jahre. Mal schauen, ob es weitere 100 Jahre gibt, das werden wir jetzt sicherlich heute im Lauf des Podcasts auch nochmal anreißen. Aber ganz klar, vierte Generation, da ist viel Geschichte mit dabei, da ist auch eine Bürde mit dabei, aber natürlich auch viel Freude und Spaß, weil sonst hätte ich mich nicht dazu entschieden und hätte auch keine Freude daran.
0: Ja und natürlich viel Arbeit ist damit verbunden, aber das ist Ihnen ja offenbar nicht genug, denn Sie sind ja außerdem noch Vorstandsvorsitzender der Heilbronner Stadtinitiative und, das ist für uns als IHK natürlich ganz wichtig, frisch gewähltes Mitglied der neuen IHK-Vollversammlung. Herzlichen Glückwunsch noch dazu zur Wahl.
1: Ja, vielen herzlichen Dank und natürlich möchte ich mich dann auch bei den Wählerinnen und Wählern bedanken. Ich freue mich sehr auf das Amt.
0: So, kommen wir mal zu Ihrem Geschäft. Wenn man also das Schuhkaufmann in der Innenstadt betritt, dann sieht man historische Fotos. Die Firmengeschichte ist da so ein bisschen abgebildet und das alles aber eingerahmt ein top modernes Ambiente. Dazu bestens gelauntes Verkaufspersonal und ein immer strahlender Geschäftsführer. Offenbar scheinen Sie alles
1: richtig zu machen. Freut mich, dass Sie das so interpretieren. Aber auch da muss man natürlich sagen, wir haben genauso unsere Schwächen und Herausforderungen wie jede andere Firma auch. Freut mich natürlich, dass Sie das so wahrnehmen, weil in der Regel ist es andersrum, dass eigentlich hauptsächlich die Dinge wahrgenommen werden, die nicht so gut laufen. Ein negatives Verkaufserlebnis oder Nichtverfügbarkeit von Ware oder tatsächlich mal nicht die volle Wertschätzung oder Aufmerksamkeit zumindest eines Mitarbeiters oder des Geschäftsführers. Das ist aber in anderen Bereichen, vor allem auch in der Gastronomie oder Hotellerie, da wo viel Kundenverkehr ist und Kundenkontakt, auch der Fall. Deswegen, da braucht es neben einer, guten Sortimentspolitik und guten Mitarbeitern auch viel Fingerspitzengefühl eben für jeden einzelnen Kunden.
0: Aber genau das ist ja bei Ihnen vielleicht noch ein bisschen sensibler als in anderen Bereichen. Also ich, ich stelle mir das vor, Schuhkauf ist ja noch eine sehr persönliche Geschichte. Also wenn ein Schuhverkäufer eine Schuhverkäuferin mir einen Schuh anpasst und ich habe dann nach 50 Metern mir eine Blase gelaufen, dann fluche ich ja nicht auf den Schuh, sondern auf die Verkäuferin oder
1: den Verkäufer. Ja, das ist richtig. Ganz klar, die Beratungskompetenz ist zentrales Thema bei uns in, in der Firma, weil es uns letztendlich auch von den anderen Mitbewerbern, vor allem denen im Netz, unterscheidet. Obgleich natürlich die Suche nach guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer schwieriger wird, weil der Einzelhandel per se nicht mehr ein so attraktiver Arbeitgeber ist. Unangenehme Arbeitszeiten. Wir zahlen auch tatsächlich jetzt nicht die Spitzenlöhne beziehungsweise verlieren Personal an andere Unternehmen, die deutlich höhere Löhne zahlen können.
0: Also muss man schon mit Leidenschaft dabei sein. Ich denke da auch zum Beispiel an so stressige Zeiten wie das Weihnachtsgeschäft. Also wenn man in der Vorweihnachtszeit unterwegs ist, die Geschäfte sind voll, das Personal wird echt gefordert und so. Aber trotz allem, das Weihnachtsgeschäft scheint ja gut gelaufen zu sein. Und jetzt komme ich mal mit den ersten Zahlen. Wir sind in der Kammer. Das heißt, wir sind so ein bisschen zahlengetrieben. Der Deutsche Handelsverband hat den Weihnachtsumfang im Einzelhandel auf 120,7 Milliarden Euro beziffert. Also dieses Weihnachten. Und das war ein Plus von 5,4%. Prozent. Da muss man allerdings dazu sagen, dass die Inflation da einen sehr großen Anteil hat. Inflationsbereinigt bleibt da ein Minus von 4% gegenüber Vorjahr. Wie war es denn bei Ihnen, das Weihnachtsgeschäft?
1: Also zum, zum einen muss man sagen, dass der Schuh mittlerweile kein Geschenkartikel mehr ist. Nichtsdestotrotz ist der Dezember oder auch der November für uns eine wichtige Verkaufsjahreszeit, weil wir dort eben die warmgefütterten Winterschuhe haben, die tendenziell auch im Durchschnittspreis deutlich höher sind als jetzt in, in den Sommermonaten. Deswegen ist das für uns unabhängig von Weihnachten eine sehr wichtige Zeit. Aber natürlich durch Befeuerungen wie beispielsweise Weihnachtsmärkte oder sonstige Abendveranstaltungen oder auch, dass wieder Weihnachtsfeiern tendenziell stattgefunden haben, hat ja während der Corona-Zeit nicht stattgefunden und die Leute wieder sich die Garderobe für solche Events zulegen müssen oder auch öfters deswegen in die Stadt kommen, hat uns natürlich auch profitieren lassen. Und von den Kolleginnen und Kollegen, die in anderen Branchen ihren Einzelhandel betreiben, habe ich auch tatsächlich die Rückmeldung bekommen, dass es ein zufriedenstellendes Weihnachtsgeschäft war. Man muss natürlich immer schauen, es gibt nichts Besseres als ein schlechtes Vorjahr. Man muss ganz klar schauen, mit welchen Jahren vergleichen wir uns im Moment. Also mein Maßstab ist immer 2019, 2018, weil die Jahre jetzt dazwischen Corona-bedingt einfach so aus dem Ruder gelaufen sind, dass es das jetzt nicht die besten Referenzzeiträume sind.
0: Das heißt, Sie brauchen aber auch Zuversicht und Optimismus. Also das ist ja für, auch für den Einzelhandel wie in anderen Branchen genauso. War die Corona-Pandemie ein großes Thema, jetzt kamen dann noch die hohen Energiepreise kommen dazu, es kommt der Fachkräftemangel, den haben Sie auch schon angesprochen dazu. Es sind also alles Faktoren, die nicht so wirklich für Zuversicht sorgen können. Trotzdem strahlen Sie die aus, wenn ich das mal so sagen darf. Nach unserem Wirtschaftslagebericht der IHK sind 41% Prozent der Geschäftsleute eher pessimistisch gestimmt, wenn sie den Blick in die Zukunft richten. Und wenn man mal ehrlich ist, so um sie herum ist ja auch nicht alles rosig. Also ich denke, jetzt bin ich jetzt ein bisschen bei dem Thema Stadtentwicklung. Mhm. Wir haben das Wollhaus als jetzt nicht so unbedingt attraktiven Standort. Seit Jahren geht es da nicht weiter. Und wir haben natürlich auch noch eine immer ungewisse Zukunft von Galeria Kaufhaus direkt gegenüber, das sind alles Frequenzbringer, das muss Ihnen ja schon
1: Sorge bereiten. Ganz klar tut es auch. Also ich bin jetzt nicht so unterwegs, dass ich sage, die Welt ist in Ordnung und alles wird gut. Nein, tatsächlich eher im Gegenteil. Es besteht massiver Handlungsbedarf. Und das möchte ich auch mal vielleicht kurz erläutern, wie wir zu dem jetzigen Punkt gekommen sind. Das ist ja jetzt nicht von heute auf morgen gekommen und Corona oder die Pandemiezeit an sich war jetzt vielleicht ein Brandbeschleuniger, aber auch nicht die Ursache, dass wir die Situation in den Innenstädten haben, wie wir sie heute vorfinden. Und zwar, ich gehe mal in die 80er, 90er, sogar Anfang der 2000er Jahre, was hat da stattgefunden? Der Internethandel war noch in den Kinderschuhen bzw. noch gar nicht vorhanden, wenn wir über die 80er 90er Jahre sprechen. Es ging allen gut und die, wenn die Rahmenbedingungen gute Lage, gute Ware und einigermaßen gutes Personal gepasst haben, dann war es ein Garant dafür, dass man dort Geld verdient hat im Einzelhandel. Und zwar über zehn Jahreszeiträume hat man da ja gesprochen. Da wurden zehn Jahres Mietverträge gemacht, da wurden zehn Jahres Businesspläne gemacht oder Prognosen. Und siehe da, es hat auch funktioniert. Und, und die Leute sind gekommen. Und die, die Leute. Leute sind gekommen. Zum einen, ja, sie hatten ja auch keine Alternative. Ne? Damals war es dann halt eben so, wenn der Pulli nicht mehr in meiner Größe da war, habe ich eben einen anderen gekauft. Weil die Bereitschaft, auch ins Auto zu steigen und in die nächstgrößere Stadt zu fahren und dort shoppen zu gehen, war eben auch nicht so selbstverständlich, wie es heute ist. Was ist dann aber passiert? Die großen Filialisten, aber auch zu dem Zeitpunkt schon die Vertikalen, auf jeden Fall die großen Player, haben dann ihre Flächen nachverdichtet. Das heißt, sie sind in jede Stadt, in jede kleinere Stadt auch gegangen, beziehungsweise in den größeren Städten wurden weitere Stores eröffnet. Das heißt, die Einzelhandelsfläche in Deutschland hat sich nahezu verdoppelt, aber die Pro-Kopf-Ausgaben für die wahren Güter ist nur unwesentlich gestiegen. Das heißt, wir hatten viel zu viel Fläche für viel zu wenig Bedarf. die entsprechenden Wettbewerb. Ganz genau. Die produzierenden Unternehmen haben sich natürlich gefreut, haben diese Fläche gerne gefüllt. Aber die Einzelhändler haben dann im Laufe der Zeit gemerkt, die Ware fließt einfach nicht mehr so ab wie in der Vergangenheit. Das heißt, es mussten Preisabschriften hinterhergeworfen werden, damit ein künstlicher Bedarf entsteht. Da sind Dinge entstanden wie der Schlussverkauf, und Winterschlussverkauf wurde dann irgendwann gekippt. Dann ging es los mit Mid-Season-Sale, mit Black Friday. Gut, das kam dann später, aber auf jeden Fall sehr, sehr preisaggressiver, um die Ware abfließen lassen zu können, weil die neue Saison schon da war. Lange Rede, kurzer Sinn, viel zu viel Fläche für zu wenig Bedarf. Und jetzt machen wir einfach die Rolle rückwärts, aber nicht auf das Niveau, von dem wir ursprünglich kommen, sondern wir fallen tiefer, weil in der Zwischenzeit hat sich so etwas wie der Onlinehandel etabliert und deswegen brauchen wir diese massive Einzelhandelsfläche in Deutschland nicht mehr, beziehungsweise wir können sie nicht nachbesetzen, weil im Moment das Risikokapital in den stationären Einzelhandel sehr begrenzt ist. Da gibt es andere Geschäftsfelder, die eine höhere Verzinsung mit sich
0: Aber wie machen. muss ich mir das vorstellen? Sie bewegen sich im Umfeld, wo Sie sich umschauen und sagen, naja, das ist jetzt nicht unbedingt die attraktivsten Shops, die da jetzt aufmachen. neu. Und Sie sind ja fast wie so ein Exot. Mhm. Ja, ein Premium-Anbieter, Inhaber Traditionsunternehmen. Ja. Und im Umfeld passiert etwas, das so da gar nicht dazu passt. Ja. Das ist natürlich verständlich, wie sich das, wie sich das verändert oder welche Konzepte da herbei müssen. Aber was, was empfinden Sie denn dabei, wenn Sie das so beobachten, die Situation? Erklären lässt es sich ja vielleicht, aber das ist ja auch eine emotionale Geschichte.
1: Ganz klar und das ist schon besorgniserregend. Ja. Ganz klar, weil wenn man auch sieht, welche inhabergeführten Geschäfte in den letzten Jahren von der Bildfläche verschwunden sind, und für welche fast keine neuen Akteure nachgekommen sind, dann ist es ja eine, eine Tendenz, eine Entwicklung, die ist nicht von der Hand zu weisen. Und die Frage ist, wo führt das Ganze noch hin, beziehungsweise welche Rolle hat eine Innenstand dann überhaupt noch, wenn dieser Trend sich weiter fortsetzt. Anders gesagt, natürlich muss auch das Umfeld einigermaßen noch intakt sein, dass man als Einzelhändler, so wie wir es jetzt sind, noch Geschäfte machen kann. Weil ein einziger Leuchtturm oder zwei, drei reichen von der Anziehungskraft nicht mehr, um so viel Publikum in die Innenstadt zu ziehen, dass es sich eben noch lohnt. Ja.
0: Das Tolle ist ja, viele Einzelhändler haben ja da resigniert, haben aufgegeben, haben auch aufgeben müssen, weil es sich einfach nicht mehr gerechnet hat. Sie gehören ja zu einer ganz anderen Gruppe von Einzelhändlern, die sagen, okay, ja, ich sehe die, die Probleme, ich sehe auch, wie sich mein Umfeld hier verändert, aber ich möchte daran was ändern. Also ich lasse das nicht so laufen, sondern ich möchte mich daran beteiligen. Stadtinitiative haben wir schon gesagt. Eine ganz spannende Geschichte sind die 70.000 Euro, die sie vom Wirtschaftsministerium bekommen haben, für die Idee, Herstellershops in den Einzelhandelsflächen einzurichten. Was meinen Sie mit, Was für eine Idee steckt
1: dahinter? Also Grundsätzlich sage ich, es besteht Handlungsbedarf nicht, weil uns langweilig ist, sondern weil unser bisheriges Geschäftsmodell einfach nicht mehr belastbar ist. Also wir haben steigende Kosten, wir haben stagnierende Erträge, auch das Mietniveau verändert sich jetzt nur sehr, sehr schleppend. Das heißt, was wir brauchen als bestehende restliche Einzelhändler sind zusätzliche Erträge ohne großen oder zumindest überschaubaren Investitionsaufwand. Weil es ist ja so, dass das Spielgeld bei den Einzelhändlern nicht mehr groß vorhanden ist, es aber trotzdem Lösungen oder Ansätze geben muss, um das bestehende Geschäftsmodell gar nicht quer zu subventionieren, aber mit zu unterstützen. Das heißt, sonstige Erträge. Und was ich damit sagen will, ist, es gibt einen Trend, den wir im Handel im Moment beobachten, und zwar das Phänomen D2C. Heißt Direct-to-Consumer. Das heißt, alle Hersteller suchen den Weg zu ihrem Kunden direkt und nicht mehr über den Einzelhändler. Aus generell zwei Gründen. Zum einen ist die volle Marge abzuschöpfen. Keine Zwischenhändler, ja. Keine Zwischenhändler. Das heißt, so im Schnitt, im Schuhbereich ist es die, die vierfache Marge. Und das andere ist der direkte Kundenkontakt. Sie kennen als Hersteller dann ihren Kunden direkt, weil sie ihm die Produkte direkt verkaufen und können ihn so auch, muss man ehrlicherweise sagen, mindestens genauso gut eher besser bei Laune oder sage ich mal, in der Kundenbeziehung halten als stationäre Händler. Weil die stationären Kunden verpuffen im Nirvana, was die Zuordnungsfähigkeit angeht weil wir eben unseren Lieferanten nicht sagen können, wer hat jetzt welchen Schuh gekauft. Über den Online-Handel ist das offensichtlich. Und diese beiden Punkte reichen aus meiner Sicht aus, um zu sagen, das, das ist eine Entwicklung, die kann ich aus Herstellersicht sogar nachvollziehen, weil wenn ich Hersteller wäre… Ja, aber Sie,
0: Sie selbst dürfen es nicht so toll finden, oder?
1: Was heißt toll? Ich, deswegen gehe ich ja her und sage, okay, ich weiß, das ist so. Anders hätte ich es mir natürlich auch gewünscht, aber jetzt das Schlimmste ist jetzt nichts zu tun. Wenn ich diese Entwicklung sehe und sehe, okay, die Hersteller versuchen immer mehr, direkt an den Kunden heranzutreten, aus diesen beiden Gründen, sie verdienen mehr und sie kennen den Kunden, dann ist es offensichtlich und es wäre von mir fahrlässig, das auszublenden. In der Hoffnung wird schon alles gut. Es ist die Frage, wie kann ich davon profitieren? Wenn wir jetzt im Bereich Schuhe oder Textilien sind, wird da immer noch ca. 50 bis 60 Prozent stationär verkauft. Das heißt, das ist noch ein sehr, sehr relevanter Marktanteil oder noch ein überwiegender Marktanteil, der aber deutlich aufwendiger zu bearbeiten ist. Ich habe Investitionen in Geschäftsräumen, Inventar, Personalkosten. Ich habe Logistikthemen, Warenrisiko, gebundenes Kapital. All das, was man eigentlich als modernes Unternehmen so weit es geht von sich weisen möchte, zumindest wenn man so die, die Start-up-Szene beobachtet. Und dann habe ich geschaut, was, was für Möglichkeiten gibt es, weil der D2C-Bereich endet irgendwann, wenn, wenn das Potenzial ausgeschöpft ist. Und das erkennen wir, viele Hersteller, die ausschließlich online verkaufen, fangen dann auch an, mit dem stationären Kunden zu liebäugeln, weil er ungefähr noch die Hälfte des ja, Marktanteils ausmacht. Er sich aber dafür entscheidet, ich möchte nicht eigene Geschäfte betreiben, ich möchte nicht eigenes Personal einstellen und eigentlich, weil ich zum Beispiel saisonale Artikel habe, die eher für den Sommer oder für den Winter oder für eine spezielle Jahreszeit oder spezielle Events vorgesehen ist, brauche ich auch eventuell nur temporäre Flächen. Und die grundsätzliche Idee ist, dass ich jetzt hergehe und etablierte, gute Einzelhändler ansprechen möchte, dass diese eben eine begrenzte Anzahl von Quadratmetern für solche Hersteller zur Verfügung stellen, um dort deren Produkte auszustellen.
0: Also es ist ein Shop im Shop, wenn man so will. Im Prinzip
1: ein Shop in Shop. Da reden wir von wenigen Quadratmetern, manchmal auch nur ein Quadratmeter. Aber gar nicht mit dem Ziel, dann die Produkte dort vor Ort zu kaufen, weil dann haben wir wieder das Thema Sortimentsbreite. Da gibt es jetzt ein Produkt in einer Farbe. Keine Ahnung, in Grün, wenn man mal bei den Schuben, wobei ist ein schlechtes Beispiel, sagen wir mal irgendeine Thermoskanne, die gerade besonders angesagt ist. Und die gibt es dann nicht in einer Farbe, sondern in 20. Und dann haben wir wieder das Thema mit der Sichtbarkeit. Das kann ich nicht jedem Einzelhändler in jeder Stadt 20 Varianten dieser Flasche anbieten, sondern das Ganze müssen wir digital sichtbar machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht darum, den Kunden von der Offline-Welt in die Online-Welt zurückzuspielen und dort das ganze Sortiment abzubilden Und der Händler, der diese Fläche dem Hersteller zur Verfügung stellt, bekommt dafür eine Miete und wie im Online-Affiliate-Marketing üblich eine Provision für jeden Klick, der offline generiert wird. Weil eins hat der stationäre Händler und das, dessen ist er sich viel zu wenig bewusst, er hat noch eine organische Frequenz bei sich im Geschäft, eine physische Frequenz. Das sind Kundenkontakte und dafür sind viele Unternehmen bereit, gutes Geld zu bezahlen. Es ist nichts anderes, als wie wenn sie über Google AdWords Geld bezahlen, um Klicks zu generieren. Genauso kann man das Ganze in dem Offline-Bereich ziehen, dass ich sage, ich stelle dir meine Kundschaft, die tendenziell von der Zielgruppe, auch deiner Zielgruppe entspricht, zur Verfügung, um dein Produkt dort punktuell zu präsentieren. Also das ist der Ansatz. Damit beginne ich jetzt im Frühjahr, werde es bei Schuh kaufen und mal testen. In der Hoffnung, dass das Modell funktioniert und dann eventuell auf weitere Einzelhändler auszuweiten. Hast du da schon Beispiele für? In den USA gab es die Firma Beta, die mit dem Thema zwar in einem anderen Konzept angefangen hat. Der Oberbegriff ist Retail as a Service: den Einzelhandel als Dienstleistung anbieten und gar nicht mehr als eigenes Geschäftsmodell, weil er eben so speziell ist und weil er so individuell ist. Gerade das Thema Immobilie, Miete, Personal, Logistik, Lagerfläche, das sind alles. Painpoints, die viele Unternehmen gar nicht stemmen können. Zum Beispiel im Schuhbereich haben viele Hersteller versucht, eigene Stores in den, in den Einkaufscentern zu betreiben.
0: Flagship Stores nennt man das. Nee, oder? die
1: Flagship Stores sind, sage ich mal, ganz große repräsentative Flächen in sehr prominenten Lagen. Also das sind dann 1000, 2000 Quadratmeter, alles vom Feinsten, wo man das Geschäft eher so als Werbemaßnahme als sich versteht. Was ich meine, sind eher so kleinere Einheiten, wo dann eben Monomarken-Stores in Einkaufszentren äh, sehen, wo man von einer Marke dann eben nur die Schuhe beispielsweise mhm. kaufen kann. Und da haben viele Hersteller gemerkt, oh, das ist gar nicht unser Geschäftsmodell. Plötzlich müssen wir 50 Filialen betreiben, müssen Personal dafür suchen, Mietverträge verhandeln, müssen die Logistik abwickeln, Reklamationen. Also es ist dann am Ende von Tag doch ein sehr kleinteilig und vielseitiges Geschäft, von dem die meisten Hersteller wieder abgekommen sind. Und deswegen sage ich, muss der Ansatz sein, sich temporär ohne großes Anlagevermögen irgendwo einmieten zu können und nach einem gewissen Zeitraum auch ohne großen Aufwand wieder die Fläche die verlassen Die Idee ist bestechen
0: vorhandene Infrastrukturen einfach nutzen. Ne? Und ganz sich genau. da ja ganz genau. Das tut schon gut, das zu hören, denn man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, der Einzelhandel sitzt so ein bisschen wie die Maus vor der Schlange und die Schlange ist der Onlinehandel und hat eigentlich keine Lösung, wie, wie kann ich damit umgehen oder was kann meine Reaktion sein. Sie sagen, wir bauen keine Konkurrenz zum Onlinehandel auf, sondern wir integrieren das in ein intelligentes Geschäftsmodell. Das ist eine Variante. Sie haben ja auch mal gesagt, der Einzelhandel muss neu gedacht werden. Ist das das, was Sie damit meinen?
1: Tatsächlich ja. Ähm, aber ja, auch da bin ich der Meinung, dass es mehrere Ansätze sicherlich geben kann. Ich sehe die Gefahr, dass der Einzelhandel, sage ich mal, zu sehr in die Opferrolle gerät, in der er sich momentan befindet. Und ich tue mir schwer mit, mit Initiativen, wo heißt, kauf doch bitte schön bei deinem lokalen Händler vor Ort. Das ist wie so ein Spendenaufruf, ne? bitte sei doch, doch solidarisch, so ja. ein bisschen Almosen. Und erstens funktioniert die Welt so nicht und zweitens möchte ich das auch nicht und drittens, die Leute müssen bei uns einkaufen, weil sie einkaufen wollen. Aus welchen Gründen auch immer. Sei es aufgrund des niedrigen Preises, des tollen Services, des Erlebnisses, wie auch immer. Aber das ist dann die Aufgabe jedes einzelnen Unternehmers. Und da ist so ein bisschen das Problem, alle wollen inhaber inhabergeführte Geschäfte, kleine individuellen Boutiquen. Aber bestellen dann online? Äh, bestellen dann am Ende <lacht> vom Tag auch online. Ne? Das ist auch das Thema Doppelmoral. Das meine ich aber gar nicht, da komme ich auch nämlich gleich nochmal drauf zu sprechen, sondern die sterben logischerweise aus, aufgrund von mangelnder Nachfolge, aufgrund von Geschäftsausgabe, weil es heißt, es lohnt sich nicht mehr. Und wir versuchen im Moment tatsächlich zu Recht die Bestehenden zu halten, aber ich glaube, wir müssen noch viel mehr tun, um Anreize zu schaffen, um neue anzusiedeln. In welcher Form auch immer, weil das wird ein Thema sein, die Unternehmen, wie wir es betreiben, die werden nach wie vor peu à peu von der Bildfläche verschwinden. Und wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass neue Konzepte, und das muss gar nicht Handel oder Gastronomie sein, aber dass neue Konzepte in die Innenstadt kommen, die dafür sorgen, dass die Innenstadt nach wie vor ein belebter Ort ist, wo die Leute ihre Freizeit gerne verbringen, aber auch dort, wo sie leben, arbeiten, wohnen. Weil die Rolle kann der Handel in Zukunft gar nicht mehr vollumfänglich übernehmen, weil, und jetzt komme ich zum Onlinehandel, er eben massive Marktanteile uns, was heißt, weggenommen hat. Ich will den Onlinehandel auch gar nicht verteufeln.
0: Nee, Sie machen das ja selber. Also Sie Richtig, haben ja, genau. Sie haben ja nicht nur ein stationäres Geschäft, sondern Sie verkaufen Ihre Schuhe ja auch online. Ja, ja. Wie, ist denn da der, wie ist denn da die Gewichtung?
1: Äh, das, das? Also auch da haben wir eine Achterbahnfahrt hinter uns. Wir haben 2015, 16, haben wir mit dem Onlinehandel begonnen und hatten zu Hochzeiten dann einen Online-Anteil von 30 Prozent, fast dass jeder dritte Schuh ging online äh, ging online raus, wovon im Schnitt jeder zweite zurückkam, also wir hatten eine Retourenquote im Schnitt von 53, also zwischen 50 und 55 Prozent. Ist ja auch bei Schuhen nicht so leicht wie bei HDMI-Kabel genau. beispielsweise. Genau. Ja, es ist kein ein eindeutiges Produkt. Es ist ein. Wir haben das Thema der Größe, der Passform. Der Haptik dann vor Ort, dann sieht der Schuh doch noch anders aus als abgebildet und zu der Zeit waren aber die Provisionen, die wir für die Marktplätze bezahlt haben, für Amazon, Zalando, Ebay und Co. noch deutlich niedriger und auch die DHL-Kosten waren noch ganz andere. Da haben wir pro Sendung noch ganz andere Preise bezahlt, wie es heute der Fall ist. Und diese beiden Komponenten haben sich massiv zu unserem Nachteil entwickelt, so dass wir den Online-Anteil massiv wieder zurückgefahren haben. Zum einen aus Kostengründen, zum anderen aber auch, dass ab einem gewissen Grad ein Kannibalisierungseffekt stattfindet. Wenn ich jeden dritten Schuh online Verkaufe. Das
0: wäre meine Frage gewesen, inwieweit ist es nicht konstruktiv, sondern eher destruktiv in der Wechselwirkung? Richtig.
1: Ich meine, die logische Konsequenz ist natürlich, wenn ich dann, wenn ich mich nicht kannibalisieren möchte, muss ich in Zumit natürlich mehr Ware einkaufen, was wir dann auch getan haben. Es ist ja nicht so, dass wir dann einfach mehr Umsatz machen, ohne mehr Ware einzukaufen. Das heißt, das haben wir getan. Jetzt ist es aber so, dass der Online-Absatz deutlich schwieriger zu prognostizieren ist, als das stationär der Fall ist. Das heißt, das Thema Warenrisiko von nicht abverkaufter Ware ist deutlich höher als im stationären Bereich. Und dort haben sie natürlich dann oder laufen sie Gefahr, dass sie plötzlich gebundenes Kapital in Form von nicht verkauften Schuhe haben die sie aber auch stationär nicht mehr in diesem Umfang verkaufen können. Das heißt, es ist ein ganz, ganz schmaler Grad auszuloten, welchen prozentualen Anteil möchte ich an meinem Gesamtumsatz online machen. Das muss jeder für sich entscheiden. Es macht einen Unterschied, habe ich ein filialisiertes Unternehmen oder ein einziges stationäres Geschäft und, 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 und. und. Deswegen, die Gießkannenlösung gibt es nicht, wir fahren es aber massiv wieder zurück, weil es sich einfach schlichtweg immer weniger lohnt.
0: Ich merke schon, es läuft schon ein bisschen die Zeit davon. Trotzdem möchte ich noch ganz kurz ein Thema ansprechen. Also wir wollten ja auch mal ganz kurz über Schuhe reden. Ja. Ähm, jetzt erklären Sie mir mal so ein Phänomen, warum alle Menschen gerade weiße Sneaker tragen. <lacht>
1: Ja, das liegt daran, weil auch davor jahrzehntelang schwarze Leder-Business-Schuhe getragen worden sind. Das ist jetzt einfach im Moment ein Modetrend, vor allem bei den Herren, der sich jetzt einmal etabliert hat und sich so festgefahren hat, weil es einfach gefällt und gut aussieht und modern ist. Ich selber habe heute auch weiße Sneaker an. Ich trage auch zu meinen Anzügen, wenn man, wenn ich überhaupt mal noch einen Anzug trage, trage ich dazu auch meine weißen Sneaker und es ist einfach salonfähig geworden. Also hat nichts mehr mit Joschka Fischer im Bundestag zu tun, dass das ein Aufschrei ist. Das gehört Die heute. sind im Museum gelandet. <lacht> ja, ne, ja, das, ja, das glaube ich. Das glaube ich. Nein, das ist, das ist heute einfach ein Standardschuh, der nicht mehr wegzudenken ist. Und wie gesagt.
0: Einer der ceos geschäftsführer hat mir mal gesagt, wenn Sie heute keine Sneakers im Angebot haben als Hersteller, können Sie gleich aufgeben.
1: Ja, hat dann tatsächlich zur Folge, dass jeder Sneaker macht und anbietet. Aber natürlich gibt es auch da Unterschied, wo man sagt, okay, die eine Marke verbindet man eher mit Sneakern als die andere. Aber was dann interessant ist, sage ich mal, weiße Sneaker haben jetzt nicht nur die Teenager an oder die jungen Leute, sondern, sage ich mal, auch wie man so schön bei uns sagt, so die Best-Ager. Vorstände. Äh, die Vorstände, auch die. Nein, es ist der Turnschuh, wie man früher gesagt hat. Der Sneaker ist ja salonfähig geworden und zwar in, in alle Altersschichten durch. Also es ist man darf heute man darf heute auch mit 90 weiße Sneaker tragen. Da bin ich froh, dass in der Mode deutlich mehr erlaubt ist.
0: Okay, ich komme zu Ihnen und lasse mich beraten. Ich war natürlich auch schon bei Ihnen, vor allen Dingen muss man eins sagen und da könnten wir uns auch nochmal eine Stunde drüber unterhalten. Ich will es nur nochmal erwähnen. Man muss bei Ihnen mal in die Kinderabteilung gehen und um einfach zu sehen, was machbar ist im stationären Handel, um auch sozusagen attraktive Verkaufsflächen zu schaffen und auch dann Kunden anzuziehen ich glaube, wenn man Eltern ist und muss Schuhe kaufen für die Kleinen, fühlt man sich da schon gut aufgehoben. Also kann ich nur jedem empfehlen. Wir sind am Ende mit der heutigen Sendung. Erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie das Wagnis auf sich genommen haben und unser erster Gast waren. Also vielen Dank dafür. Ich glaube, es hat Spaß gemacht. Mir ja, hat Spaß auf gemacht. Jeden Fall. Ich fand das ganz großartig hier. Sie waren der erste Gast. Wir haben den ersten Podcast jetzt hinter uns sozusagen. Dank auch mal an alle, die im Hintergrund mitgearbeitet haben und natürlich auch Ihnen, Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei geblieben sind. Ich glaube, es war spannend und den nächsten Podcast bereiten wir auch schon vor. Wir als IHK wären dankbar, wenn Sie uns Ihre Meinung dazu schreiben würden. Sagen Sie uns, was Ihnen gut gefallen hat. Wenn sein muss, auch das, was Ihnen nicht so gut gefallen hat, Sie erreichen mich unter andreas.lukesch.heilbronn.ihk.de. Natürlich auch alles online. Und dann sage ich hier Tschüss, danke an euch nochmal, vielen Dank. Wir hören uns dann beim nächsten Podcast.